0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ne, cool, dass, dass es geklappt hat heute. Ähm, es ist ja im Grunde unser Teil 2. Wir hatten mal deswegen äh, die, der Spruch mit dem Fake. Wir hatten ja mal einen... Livestream gemacht über eines deiner Bücher, nämlich das Buch Fake. Und äh, da ging es ja um sehr viele Fakes im Onlinehandel. handel Und äh, ja, heute wollte ich mal ein ganz anderes äh, Thema mit dir aufgreifen, nämlich äh, die Frage, wie baue ich erfolgreich einen Social-Media-Kanal auf? Und die Frage stelle ich dir ja ständig. Und deswegen dachte ich, <lacht> ach, schleppst du mal den Felix hier in so einen Livestream rein und stellst ihm einfach deine Fragen, dann hast du eine kostenlose Beratungsstunde. Hielt dich, genau. <lacht> dich für einen cleveren Ansatz und ich glaube, ich glaube, viele andere treibt auch diese Frage rum. Ich selber kriege es auch immer mit in unterschiedlichen Austauschkanälen, sei es Masterminds, wo, ja, wo Unternehmer darüber sprechen, wie sie ihren Social-Media-Kanal aufbauen oder auch ja, wie, wie man sich selber positionieren kann heutzutage über Social Media. Ich glaube, den Weg gibt es ja auch ganz gut. Und äh, ja, vielleicht mal da die ganz offene Frage an dich. Äh, was fällt dir direkt äh, bei der Frage ein? Wie baue ich einen erfolgreichen Social Media Kanal auf?
2: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ähm, da fällt mir einiges zu ein. Die erste Frage, die ich da stellen muss, ist, warum will ich überhaupt aufbauen? Also, was die Frage stellt, scheint scheinen sich viele gar nicht so wirklich zu stellen, ähm, weil man irgendwie den Eindruck hat, man muss jetzt auch Social Media machen und dann macht man irgendwie Instagram, weil da alle drüber reden oder so oder TikTok, weil es gerade irgendwie immer in den Schlagzeilen ist. Aber das warum ist gar nicht so wirklich geklärt überhaupt. Ja? Also äh, willst du damit nachher Leistungen verkaufen? So. Willst du Traffic für einen Blog Kriegen? willst du ähm, dich als Experte Expertin positionieren willst du ein lokales Business äh, vermarkten oder was ist halt das Ziel des Ganzen das würde ich mir erstmal die Frage stellen bevor ich überlege irgendwie wo muss ich jetzt hingehen und äh, was muss ich jetzt konkret machen erstmal die Frage warum überhaupt Social Media Weil es gibt durchaus Dinge die anderweitig besser funktionieren ja zum Beispiel ähm, es gibt Themen die in Social Media einfach schwierig sind weil sie a verboten sind von den Netzwerken nimm zum Beispiel sowas wie ähm, die Erwachsenenbranche zum Beispiel, da gibt es halt Themen, da ne? so kannst du halt manches halt einfach nicht machen in Social Media oder wird halt sofort gesperrt oder so. Ne? Oder wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, E-Zigaretten oder so, es ist immer so, du bist mit einem Bein schon wieder in der Sperre drin, wenn du Anzeigen schaltest oder so. Da ist manchmal zum Beispiel SEO einfach der spannendere Weg. Also Oder ich hatte neulich einen Kunden, die machen, ähm, ich nenne es mal, Cremes für die untere Körperregion. Aber nicht die Beine. <lacht> und nicht die <lacht> also, ne? Das ist halt was, was da ist Social Media nicht so ganz einfach, weil das ist was wonach viele suchen, aber halt niemand aktiv drüber spricht so. Und das ist da ist Social Media ein aufwendiger und schwieriger Weg. Da muss vielleicht gar nicht um Instagram unbedingt sein. Da ist vielleicht einfach ein Google Ranking sinnvoll oder Google Ads sinnvoll. Also erstmal die Frage da nachher da stellen, bevor ich loslege, etwas aufzubauen, das würde vielen gut tun.
1: Mhm. Und wenn das warum klar ist, ähm, ähm, gehen wir mal von was können wir denn ausgeben? Ein klassisches Unternehmen ähm, will oder gehen wir von dem Selbstständigen aus? Ein Selbstständiger der sucht der sucht Kunde, der ist zum Beispiel, was könnte er sein, ein IT-Berater und der sucht eben Kunde und will sich jetzt auf Social Media präsentieren, um neue Kunden zu erreichen. Mhm. Was, ist, was, was ist da für ihn der richtige Ansatz? Das Warum ist klar? Neue Kunden. Ja. Also du hast eigentlich drei äh,
2: Dinge, die du überlegen musst. Das eine ist, Wer bist du eigentlich? Wie bist du aufgestellt? Wer willst du, wie willst du wahrgenommen werden? Ja, also weil dieses typische Me Too Ding ist halt irgendwie lame, es funktioniert nicht allzu gut. Bei, bei mir sehe ich zum Beispiel mir folgen sehr viele so Erfolgssprüche Seiten. Weißt also, du die kennst, die heißt halt irgendwie Erfolgsbiene, Erfolgswolf, Erfolgspirat, Erfolgs keine Ahnung, Vogel. Also, irgendwie dahinter, Und dann, wirklich, wirklich, das ist unglaublich. Also, ich habe bestimmt 100 Follower, die nur so Erfolg plus hier dahinter sind. So, das ist ja immer das Gleiche. Die machen alle irgendwie versuchen, mit einer Seite, mit, mit, mit Erfolgsbrüchen irgendwas zu reißen. Das ist halt die 535. Seite, die in der letzten Woche online ging, die genau das Gleiche versucht. Das ist dieses Me-too. Deswegen ich jetzt auch versuchen. Die heben sich durch nichts ab. Das ist halt schade. So manche aber, vielleicht hast du ja irgendwas, was dich besonders macht, was dich auszeichnet. Ja, vielleicht bist du ja irgendwie besonders jung oder besonders alt und kannst dann dieses Fund quasi nutzen, um dann darauf abzustellen hinterher. Oder du bist vielleicht die erste Frau in dem Markt oder sowas. Oder bist irgendwie, keine Ahnung, bist du seit 30 Jahren am Markt, kannst du aus ganz langen Erfahrungen schöpfen. Also überleg dir konkret, was du mitbringst, was dich auszeichnet und wie du wahrgenommen werden willst. Ich habe zum Beispiel lange Zeit ähm, Vorträge gehalten und so einfach im Anzug. Ja, aber das war halt so früher so gelernt in der Agentur, wo ich war. Da war halt Anzug und Krawatte und so, war halt Pflicht. Und da war das halt so. Und ich habe nie über nachgedacht, dass es das vielleicht gar nicht ich bin, dass es das gar nicht zu mir passt eigentlich. Es war halt einfach so. So, Und jetzt habe ich keine Anzüge mehr an, sondern T-Shirt, Jeans und Lederjacke oder so. Jetzt bin ich halt viel freier in dem, wie ich auftrete und fühle mich da auch viel besser bei und so. Also dieses, wer bin ich überhaupt, ist die erste Frage, die du dir stellen musst. Und überleg dir konkret, was bringst du mit, was andere nicht einfach so nachmachen können, was sie nicht auch haben. Also ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der ist Unternehmensberater, er spricht fünf Sprachen fließend. Das ist ein Fund. Ja? Er kann in fünf Sprachen Vorträge und Seminare halten. Das kann nicht jeder einfach so. Also hast du ja vier Kinder oder so, keine Ahnung. Es gibt irgendwas, was so, was dich halt auszeichnet, worauf du nachher Content produzieren kannst und was du in den Vordergrund stellen kannst. Also du ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Zielgruppe. Ja, wen willst zu ansprechen konkret, was brauchen die, wie ticken die, was haben die für Sorgen, für Wünsche, für Bedürfnisse und das ist wirklich ernst gemeint, es geht nicht darum zu sagen, meine Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen oder so, das ist, das, ist, das sagt gar nichts aus, sondern wirklich konkret, okay, diese Unternehmerin, die du ansprechen willst, was hält die nachts wach so oder was, was, was findet die lustig, welche Art von Humor findet die geil, worüber spricht die mit ihren Kolleginnen, also dieses in den Kopf der Zielgruppe eindringen, ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und das machen viel zu wenige in der Tiefe, die nötig wäre. Persona-Building ist da ein Weg dahin, aber dann wirklich auf die psychografischen Kriterien eingehen und halt ganz konkret, wie denken die? Also ich denke auch darüber nach, so, ne, was finden die lustig, was, was hören die oft, was die aber tierisch nervt. Also wo kann ich quasi so so Nerv treffen und dann, dann sagen, ja genau, endlich sagt es mal einer so in der Art. Und das Dritte ist dann die Ziele, die du erreichen willst, also ist es eben, wie gesagt, ist es ein business Kunden gegen, äh, Kunden gewinnen ist es in die Presse zu kommen zum Beispiel. Das sind die diese drei Sachen, die du dir überlegen musst. Wie bist du aufgestellt, Wem willst du ansprechen und was sind die Ziele? Und daraus ergibt sich nachher zum Beispiel, wo du auftreten musst oder wie du auftrittst was für ein Content du machst, ne? ob du jetzt irgendwie wie Six zum Beispiel so spaßigen Content machst oder ob du sehr seriösen, bodenständigen Ratgeber Content machst, das kannst du dann besser ableiten, wenn diese drei Fragen, die dich mal geklärt hast. Und
1: äh, Thema Content hast du angesprochen. Ich habe jetzt die drei Fragen geklärt. Ähm, Gibt es da Best Practices, was die Anzahl an Content angeht? Also zum Beispiel äh, mache jeden Tag fünf Stories, ähm, ein Beitrag die Woche, zwei Reels. Hast du da Erfahrungswerte? Gibt es da irgendwas? Oder muss man da auch schon wieder die nervige Antwort sagen, es kommt drauf an?
2: Also es gibt tatsächlich diverse solche Aussagen aus diversen Mündern, ähm, teilweise von Experten, Expertinnen, die sowas halt einfach mal in den Raum stellen. So, ne? Teilweise von Tool-Anbietern, die halt ein paar Millionen Posts untersuchen und dann sagen, so, die ideale Frequenz ist die und die. Ähm, beide stimmen, glaube ich, nur eingeschränkt. Ich persönlich glaube, dass fast alle Kanäle, und da geht es ein bisschen in Richtung Gary Wagner was der auch sagt, fast alle Kanäle könnten mehr Content vertragen. Der Engpass bis eher du. Also, Du wirst es nicht schaffen, in dem Ausmaß Content zu produzieren, der nötig wäre, weil du könntest jeden Tag zwei, drei, vier Beiträge und drei, vier Reels und 20 Stories machen und du würdest auch wahrscheinlich damit linearen auch mehr Reichweite kriegen und mehr Interaktionen kriegen, weil die Kanäle sind nicht gesättigt oder so, da ist immer noch Luft nach oben. Ähm das schaffst du aber halt nicht. Das heißt, viel wichtiger ist, finde eine Frequenz, mit der du arbeiten kannst. Wenn es halt nachher in Woche ein Beitrag ist und zwei Reels, dann ist das vollkommen okay. Wenn es fünf Reels sind, ist das auch super, aber wenn das macht dich nicht kaputt um den Kopf, wenn, wenn du es nicht fünf Reels schaffst oder so. Ne? Also finde was, mit dem du arbeiten kannst und ich glaube, dass du viele kranken daran, dass sie das Qualitätslevel zu hoch aufhängen, wovon sie glauben, dass es nötig ist, also irgendwelche High-End-Videos oder sowas, halt, das muss auch gar nicht sein, finde ein Level, mit dem du arbeiten kannst und mach dann auf dem Level so viel, wie geht und dann äh, wird es auch funktionieren. Also lieber langfristig das durchhalten, regelmäßig was zu machen, als nach drei Wochen wieder aufzuhören, weil du merkst, krass, ich kann gar nicht jeden Tag einen Post machen und dann ist man frustriert und lässt es bleiben. Also alle diese Regeln sind, bestimmt in sich richtig, aber in der Praxis ist wichtig, dass du das findest, womit du umgehen kannst und womit du auch dauerhaft arbeiten kannst.
1: Welche Rolle spielt Kontinuität, Regelmäßigkeit in Bezug auf den Content? Also gehen wir jetzt mal auf dein Beispiel ein. Ich bin jetzt, wie so oft, ja, Menschen starten sehr motiviert in den Sachen mhm. nehmen sich vor, jeden Tag meinetwegen einen Beitrag und fünf Stories, und dann merken sie irgendwie, nach drei Wochen äh, ist ja doch ganz schön Arbeit und Social Media funktioniert ja nicht äh, wie von alleine. Ja. Ähm, und dann steigen sie um. Ähm, ist, hast du irgendwelche vielleicht Zahlen oder Beobachtungen dazu, ähm, dass diese Konstanz enorm wichtig ist?
2: Ja, ist es wichtig, ähm, erstens einfach psychologisch, weil du bei den Leuten immer wieder aufschlagen willst, damit sie dich nicht vergessen, weil das ist ein sehr kurzlebiges äh, Thema oder kurzlebige Branche und wenn du halt mal wirklich irgendwie vier Wochen nicht sichtbar bist, dann bist du halt für viele schon wieder äh, weg, weil nicht alle so dir so intensiv irgendwie verbunden sind, sondern die sehen dich ab und zu mal, wenn sie dich nicht mehr sehen, dann bist du halt nicht mehr im Relevant Set, also es ist nach psychologischer, spielt eine Rolle, aber auch algorithmisch, also ich glaube, es ist, du musst jetzt nicht zwingend montags und donnerstags immer einen Post machen oder so. Wenn es mal Freitag kommt, ist auch nicht schlimm. Wenn aber wirklich mal sechs Wochen gar nichts von dir kommt, dann wird es halt definitiv in der Reichweite einbrechen. Also das würde ich vermeiden. Dann würde ich lieber die Frequenz runterfahren, vielleicht vier, fünf Beiträge auf Vorrat produzieren und dann jede Woche einen veröffentlichen über die Zeit, als dass ich irgendwie dann sechs Wochen Pause mache. Solche längeren Pausen sind psychologisch nicht sehr schlau, algorithmisch auch nicht. Das würde ich vermeiden tatsächlich. Aber also, ja, Konstanz spielt eine Rolle auf jeden Fall.
1: Jetzt machst du, so wie ich immer mitbekomme, relativ regelmäßig auch was bei LinkedIn, lest das immer sehr gerne, machst du so die Social-Media-Updates oder die Online-Marketing-Updates. Thema Unterschiedlichkeit der Social-Media-Kanäle, also mir ist diese Arbeit hier bei Instagram schon, schon fast zu viel mit den ja. ganzen Nachrichten und so und wir haben auch bei, in meiner Community einer, die ist super passionierte TikTokerin und die mhm. war auch mit uns auf Reise und super kreativ, was sie da immer alles kreiert. Und meinte, Maurice, du musst jetzt da auch auf TikTok. Und ich denke mir so, oh nee, jetzt noch so ein Kanal, noch mehr Arbeit. Ja. Wie oder kannst du da Tipps geben, welche Social-Media-Kanäle erstmal... Grob die wichtigsten sind und wahrscheinlich hängt das auch wieder von meinem Ziel ab, aber vielleicht kannst du sie grob einordnen.
2: Ja, also du hast völlig recht, das hängt davon ab natürlich, aber mal ganz grobe Einordnung. Ähm, Facebook ist organisch in den meisten Zielgruppen sehr schwierig geworden, ne, wissen wir wahrscheinlich auch. Also, das heißt zum Beispiel, ältere Zielgruppen, die gehen durchaus noch. Also, es gibt so ein paar Seiten, die zum Beispiel sich an an Omas richten zum Beispiel. Die laufen mega krass. Die haben wirklich teilweise Interaktionsraten von drei, vier, fünf Prozent, was auf Facebook schon astronomisch ist. Das gibt's auch. Aber bei normalen Zielgruppen, jetzt nicht unbedingt Senioren oder so, ist Facebook nicht der Erste, der mir einfallen würde. Das ist wirklich schwierig. Für Ads läuft das nach wie vor gut. Aber organisch was aufzubauen, jetzt noch auf Facebook, ist schwierig. Das kann es aber sein, dass du einfach da sein musst, einfach auffindbar sein musst. Das kann sein, dass zum Beispiel du bist in einem Restaurant oder so und Menschen suchen nach Bewertungen. So, dann gucken sie halt auf Facebook nach. so. Dann wäre es gut, wenn du dann auch sichtbar bist. Oder nach Öffnungszeiten und suchen nach, nach, nach Bildern von Gerichten oder sowas. Also, Es ne, kann sein, dass du einfach nur sichtbar sein musst, wenn einer nach dir sucht. Das kann schon sinnvoll sein. Aber organisch sich was aufzubauen auf Facebook, schwierig. Instagram tatsächlich eher Must-Have mittlerweile. Also, ich glaube, das, was vor zehn Jahren Facebook war, wo jeder sein musste, der irgendwie eine Rolle spielen wollte, ist heute eher Instagram. Das ist so breit mittlerweile von der Nutzung her und von der Zielgruppe her, dass da eigentlich fast alle Bevölkerungsschichten irgendwie recht breit vertreten sind. Also, der Teenie-Kanal ist es nicht mehr. Da ist auch nicht mehr der Frauenkanal wie früher. Das also, fast alle sind irgendwie teilweise bei TikTok, bei Instagram auch vertreten. Von daher glaube ich, das ist was, was eher so prior A in den meisten Fällen sein wird. Ähm unabhängig vom Business übrigens, also auch B2B und so, je nach Ziel, je nach Zielgruppe ist auch da Instagram auf jeden Fall und kann ein spannender Kanal sein. Und sei es nur fürs Recruiting, da auf jeden Fall, da ist es mega wichtig. Also Instagram eher ja, Facebook nicht prior, in bestimmten Fällen aber auch immer noch wichtig. LinkedIn im Businessbereich unverzichtbar, also das glaube ich, wenn du Business oder gerade B2B-Geschäft hast oder halt Business-Kontext hast, ist LinkedIn echt krass wichtig geworden, ähm, weil es a, ein sehr seriöses Umfeld ist, das ändert sich gerade ein bisschen so, aber immer noch ist Instagram ist LinkedIn halt sehr sehr angesehen und sehr ernsthaft, ähm, eher von, von der Tendenz her, von daher da wahrgenommen zu werden. Und die Menschen sind einfach mit dem Business-Fokus da. Die haben also im Kopf gerade schon so ein bisschen Business-Mindset, das heißt, sie sind nicht so eine Haltung nur da, die haben halt irgendwie gerade Geschäftsgedanken, was ja gut ist, wenn man dann irgendwie auch mit Leuten über die Themen reden will. Also LinkedIn und auch eine Reichweite her mittlerweile groß genug. Also auf jeden Fall LinkedIn im Businessbereich super wichtig. Falls nicht Business-Kontext im Recruiting wichtig, sonst eher weniger. Also jetzt so die typische Influencerin, die irgendwie Kosmetika ver vermarktet oder sowas, die muss jetzt nicht zwingend auf LinkedIn rumtouren, kann, muss aber nicht. So. Dann haben wir ähm, TikTok. TikTok ist immer noch nicht so groß, wie viele denken tatsächlich von der Nutzungszahl her. Das ist ein bisschen so eine Bubble-Thematik, aber es wird halt groß. Also es ist schon groß natürlich, aber selbst bei Jugendlichen und so, manche die es nutzen es nutzen Hardcore, aber es nutzen doch lange nicht alle, wie man oft denkt. Wobei halt die Zahlen schon sehr sehr stark wachsen. Also ich glaube TikTok ist was, was man sich angucken sollte. Also auch eher so prio prio A A bis B. Ich würde auch die Prio eher höher als Facebook einschätzen mittlerweile tatsächlich. Vor allen Dingen auch mit, mit der Zukunftsaussicht. Aber wenn es so wäre wie jetzt, vielleicht. Wenn es so ist, wie, wie es wahrscheinlich in zwei, drei Jahren sein wird, dann auf jeden Fall, TikTok hat gute Prognosen. Pinterest kann spannend sein, je nach Branche. Das ist wirklich was, was branchenabhängig ist. Es gibt Branchen, die sind da mega aktiv. Hochzeitsbranche zum Beispiel, dann lebt halt echt stark von, von, von Pinterest. Decor äh, oder D Dekor, InDesign, Inneneinrichtung, solche Sachen, Do it yourself, basteln, Mode auch teilweise, Kosmetik teilweise, ähm, Reisen teilweise, Fitness, Food, solche visuell geprägten Sachen, die sind da wirklich stark. Da macht auch Sinn, zumindest mal auffindbar zu sein. Also du musst ja nicht jetzt irgendwie ständig Content rausballern, aber zumindest Auffindbarkeit macht da schon Sinn. YouTube ist auch sowas, das wird auch sehr schwer sein, sich jetzt selber noch da irgendwie von Null was aufzubauen, aber auch das ist was, wo es eine gute Idee wäre, zumindest auffindbar zu sein, wenn einer nach mir sucht. Also jemand, der sucht nach meinem Thema oder nach mir, soll halt mich auch finden, sei es bezahlt oder unbezahlt, aber ich will zumindest mal da sein, wenn einer nach mir sucht, auch wenn ich nicht die großen organischen Reichweiten da erzeugen werde. Das wird vermutlich jetzt heutzutage eher schwierig werden. Xing, ja, auch bei Xing, glaube ich, da wirst du auch organisch nicht viel reißen können. Das ist auch eher was, wo du einfach sichtbar bist. Wenn jemand nach deinem Thema oder nach dir sucht, da hast du halt einen guten Eindruck, so den du vermittelst. Und kannst ja Leute anschreiben, wenn ihr auf deinem Profil war oder so. Das kann man schon machen. Aber jetzt content Marketing wie auf LinkedIn ist auf Xing tatsächlich eher, eher tot. Das macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also das sind so meine Einschätzungen zu den bekannteren, größeren Kanälen, die eine Rolle spielen. WhatsApp? kann auch sinnvoll sein, je nachdem, für Beratung, für Dialogmarketing, irgendwie Kundenberatung, Terminvereinbarung, solche Sachen, Recruiting auch, auch für E-Commerce teilweise, also auch das kann sich lohnen. Ja. So, jetzt deine Frage war ja, muss ich alles bespielen und so, ne, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt an der Hochschule wäre, dann muss ich sagen, ähm, natürlich muss man für jeden Kanal eine eigene Strategie oder ein eigenes Konzept sich überlegen und dann eben auch sauber da durchziehen. Das ist halt für die meisten nur sehr schwer möglich. Ich bin der Meinung persönlich, dass du zumindest einen Teil der Inhalte breiter spielen kannst. Und das machen ja große Influencer und auch Brands ja auch teilweise. Es gibt Inhalte, die passen halt nur auf LinkedIn, aber nicht auf Instagram zum Beispiel. Manche Inhalte passen aber auf alle Kanäle. Ich mache zum Beispiel meine News, mache ich auf allen Kanälen. Das Video geht auf Instagram raus, auf YouTube, auf Facebook, auf Xing und auf LinkedIn. Das war's, glaube ich. Ja. So, weil ich halt nicht weiß, wo, wo der Kunde mich, mich gerade irgendwie äh, erwartet und oder, oder wo der mich gerade findet. Und es geht auch als Podcast raus, gleichzeitig die Audiospur. Ähm, und ich habe auf allen Kanälen views. Also die laufen alle irgendwie mehr oder weniger gut. Also warum das nicht mitnehmen? Wäre ja schön doof. Und ich mache es gleich nochmal als Karussell-Post baue ich auch daraus, wo es halt geht. Nämlich LinkedIn und Instagram. Und auch die laufen auf beiden Kanälen gut. Also das, ich, ich sehe es nicht ein, warum ich mich da irgendwie selber beschränken sollte und ähm, das nicht tun sollte, nur weil man es halt nicht macht. Ja, das ist der Quatsch. Also bei beiden Kanälen kommen Kommentare, kommen Likes, kommen Danksagungen und so. Vieles wird gesaved und sowas. Also das nehme ich doch nicht. Das war nicht klar.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. <lacht> ich habe den, hab den Eindruck so ein Stück weit, dass Instagram derzeit versucht, das TikTok 2.0 zu werden. Oh ja. Und das macht mir durchaus zu schaffen, <lacht> was, was meine Reichweite angeht, weil ich natürlich, kennst du, ich lese Bücher und, und habe Buchauszüge, die ich kommentiert, also Bilder, die ich sozusagen kommentiere und die markiert sind. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie man daraus noch Videoformate und so weiter macht. Ähm, sehe das aber ganz stark auch in meinen Zahlen. Also ich hatte so vor, äh, wann wird das sein, vor einem halben Jahr hatte ich im Schnitt, wenn ich so einen Beitrag veröffentlicht habe, ich glaube größer 1000 Likes unter so einem Bild und hatte noch deutlich weniger Follower als jetzt, mhm. ein paar tausend weniger als jetzt ähm, und auch die Reichweite. Ich, ich sehe, äh, wenn ich mir die Insights ansehe, dass ich viel, viel mehr in diesen Explore-Bereich gekommen bin, und Instagram mich dann entsprechend auch an fremde Profile ausgespielt hat in diesem Explorer, das ist der Suchbereich quasi. Mhm. Ja. Ähm, da haben sie mich ausgespielt. Und jetzt mein aktuellster Post, ich glaube, der ist jetzt von, von Samstag. Ich glaube, der hat 330 Likes. Ne? Also das ist schon ein Einbruch von, ähm, ich sag mal, von, ja, im Schnitt so, äh, schon die Hälfte, die da weniger ausgespielt wird. Ne? Der erfolgreichste hat, glaube ich, so 60.000, der Post hat wahrscheinlich jetzt 8.000 Profile oder 10.000 Profile erreicht, ja. Also deutlicher Einbruch. Und äh, hast du da hast du da ähnliche Erfahrungen mit mit, mit Kunden bei dir selbst etc. sammeln können?
2: Also erstmal, ja, alle haben oder fast alle haben ein Ranking oder haben äh, Reichweiteneinbrüche im letzten halben, dreiviertel Jahr mitgenommen. Und zwar übrigens auch auf TikTok, lustigerweise. Auch da sind die Reichweite echt gesunken. Das wurde von TikTok sogar ein bisschen als Bug kommuniziert, also dass es ein Fehler sei quasi. Da werden wir sehen, ob das so ist. Aber ja, das gibt es auf allen Kanälen. Aber es gab es auch immer schon. Also auch das war bei Facebook so. Und ne? es war immer so, dass anfangs halt die Reichweite organisch sehr gut war. Und dann sinkt sie eben immer mehr ab. Damit musst du halt leben. Kannst du kompensieren mit noch besserem Content, teilweise zumindest, oder mit einer höheren Frequenz, dann machst du halt zwei Beiträge, kriegst heute dann die Reichweite von einem früher, damit müssen wir dann leben. Ähm, aber ja, die, die Frage ist dieses ähm, äh, die die TikTokisierung von Instagram quasi eindeutig, ja, auf jeden Fall. Also ich mache ja diese wöchentlichen äh, News und da habe ich eigentlich jede Woche fast jede Woche irgendwas drin, wo wieder Instagram irgendein Feature von TikTok geklaut hat oder, oder übernommen hat, fast immer. Und jetzt haben sie ein neues Mal einen Test gemacht, dass der komplette Feed 16 zu 9, äh 9 zu 16 ist. Also auch Bilder im kompletten Hochformat angezeigt werden. Und wenn du halt ein 1 zu 1 Bild nur hast, hast du halt oben und unten eben schwarze Fläche. Sieht halt ziemlich scheiße aus. Ja? Das heißt, wenn das so kommen sollte... Dann wirst du die Bilder auch komplett im 9 zu 16 Format machen müssen. Das heißt, dann hast du halt nichts mehr mit irgendwie Querformatisch oder eh ähnlich mehr eigentlich, aber auch kein 1 zu 1 oder 4 zu 5 Format mehr. Dann hast du halt nur noch Hochformatbilder, was eine völlige Umstellung ist für, für alle. Ja, das wäre schon krass. Also, welche Unternehmen, welche Unternehmen machen denn Fotoshootings im Hochformat? Das macht doch niemand. Ja, die machen Videos mittlerweile für Social, aber die Fotos doch nicht. Dann wird es auch so passieren. Dann werden so alle nur noch Bilder machen im Hochformat. Und die klauen wirklich jede Woche irgendwas Neues, eine Remix Funktion, eine Template Funktion, irgendwie, keine Ahnung, es gibt jede Menge Sachen, äh, die sie von TikTok klauen. Die sehen halt, dass es da funktioniert und übernehmen es jetzt auch bei Instagram. Ja. Mhm. Aber die Frage oh. war ja, was mache ich? Ja, nichts. sich daran anpassen, was willst du machen? Also das ist ja der, der Markt ändert sich halt einfach halt rasant und wir sind gezwungen, es da anzupassen und das mitzugehen, wenn wir die Reichweite halten wollen und eventuell auch dann eben den neuen Kanälen hinterherjagen, ne, von Facebook zu Instagram zu TikTok und halt den neuen Methoden, Mechanismen hinterher
1: zu jagen, das ist halt Teil des Games. Und beobachtest du, dass, dass, dass es eben stärker ähm, auf, auf Reels auch geht? Also ähm, werden diese Reels mit Reichweite belohnt und eben ganz normale Beiträge, in, Klam in Anführungszeichen normal, also der... Der Klassiker, die Funktion, die es da gibt, irgendwie neun oder zehn Bilder da aneinander zu, zu reihen, die kann man dann so per Karussell so durchgucken. Das war ja der Ursprungsbeitrag. Ja. Spürst du das, dass Reels deutlich mehr Reichweite bekommen auch?
2: Also ich muss sagen, ich spüre nicht deutlich, dass normale Posts krass weniger Reichweite kriegen. Das eher nicht. Das eher wächst auch nicht, aber ist eher konstant. Aber ja, Reels kriegen durchaus viel mehr Reichweite, ja. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man, was heißt eigentlich Reichweite? Ähm, beziehungsweise, was ist ein View? Aufpassen, ganz wichtiger Punkt. Was ist ein View? Bei Videos jetzt mal gesehen, oder generell bei, 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 mal bei, bei Videos. Wann ist ein Video-View und
1: Video-View? Weißt du, wann ein View bei YouTube als View gezählt wird? Ich glaube, ab drei Sekunden oder so etwas.
2: 30 Sekunden.
1: Ach, 30. Mh.
2: Bei YouTube sind es 30 Sekunden. Also ein View sind 30 Sekunden. Bei kurzen Videos die Hälfte des Videos. Also zumindest mal ja, lang. So, also du hast, ein, das ist ein sehr langer View. Bei Facebook und Instagram sind es drei Sekunden. Schon mal völlig, du kannst, du kannst nicht vergleichen, mein Video bei YouTube und bei Instagram, weil es einfach völlig andere Zählart ist. Bei TikTok und bei den Reels sofort. Also wenn das Video anspielt, ist direkt ein View erzeugt. Aber wenn du nur rasant durchswipe, war es ein View. Das heißt, allein ich find, der, der, der Vergleich ist halt schwierig zwischen den Views auf den Kanälen, weil sie völlig anders ge, gezählt und gewertet werden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ja, tatsächlich, die Reels kriegen überdimensional viel Reichweite. Ähm, deswegen ist da der, 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 der Impuls, nimm das mit, solange das so ist. Ja, das wird sich nämlich ändern irgendwann wieder. Ähm, das würde ich momentan einfach mitnehmen. Mache ich auch zu wenig, aber äh, das ist was, was eine gute Idee wäre. Wenn die Kanäle was Neues einführen und das halt immer belohnen mit akuter Reichweite, nimm das mit, solange es, also reit das Pferd quasi, bis was Neues kommt, dann macht das auch wieder mit. Die Gefahr ist immer, dass man sich so ein bisschen versucht, auf den alten Erfolgen auszuruhen und so ein totes Pferd zu reiten, weil es halt, weil man es halt so, so so kennt und sich so eingeschliffen hat, aber das ist echt ein Problem. Das ist leider, ja. merke ich auch, das muss man sich zwingen, das nicht zu tun, weil das äh, führt nicht zum Erfolg.
1: Ja, ja. Ähm, wir hatten mal in der Agentur, kann ich mich noch daran erinnern, denn ähm, ich glaube, das war der Marketingchef von Visa Deutschland ja. oder Mastercard, irgend sowas, ja. Ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall hatten die auf der Facebook-Unternehmensseite, ich glaube, gehabt äh, 10 Millionen ähm, Likes oder Follower oder wie man das da schimpft, ja. Und äh, dann hat er uns mal die Auswertung eines Beitrages gezeigt und ja. äh, er hatte, glaube ich, bei 10 Millionen ähm, Likes auf der Unternehmensseite, ähm, hat er, weiß ich, 20, 20 Likes auf dem Beitrag oder 50 oder so. Also die Relation hat ganz stark gezeigt, er kriegt überhaupt keine Reichweite mehr, wenn er nicht bezahlt. Ne? Mhm. Und ähm, ist ja aus Unternehmenssicht, jetzt wenn man sich in Meta, ähm, also dann in dem Fall, da damals in Facebook reindenkt, ähm, auch vernünftig, ja, warum sollen die alle Kohle verdienen mit der Reichweite und sie kriegen nichts davon ab. Und ähm, eine ähnliche Tendenz könnte man jetzt auch bei Instagram vermuten. Das heißt, das Unternehmen Meta muss irgendwie gucken, ähm, wie können wir weiter eben diese horrenden Wachstumsquoten auch halten, ja, die sie, die sie ja die letzten Jahre gefahren haben. Wenn man sich die Unternehmensumsätze anschaut, dann sieht man da ja, ähm, ich glaube, mit das schönste Bild aller Zeiten für jeden Aktionär, ja. Das heißt, irgendwas müssen sich ja auch auskaspern und wenn man gleichzeitig auch bedenkt, dass ein Cristiano Ronaldo als Beispiel wohl eine Million Euro oder Dollar, ist ja jetzt inzwischen das Gleiche, verdient, für, wenn er wenn er einen, einen Poster mal raushaut ja, und das Unternehmen Meta bekommt nicht einen Cent davon ab, dann ähm, ist es ja schon irgendwie auch verständlich, dass sie da was suchen und jetzt… Ähm, ist ja die Überlegung, jetzt könnte ich ja auch sagen, pass auf, ich investiere jetzt in Reichweite, weil ja vielleicht meine Reichweite auch gekürzt wird, weil sie denken, ähm, so Maurice, du kriegst jetzt hier immer Reichweite und ähm, du gewinnst ja auch Kunden für deine Community, ähm, die wichtigste Stunde zum Beispiel, nee, für Seller gewinne ich hier gar keinen, also für die wichtigste Stunde gewinne ich, äh, äh, gewinne ich eben Leute und jetzt sollst du eben auch investieren. So Und jetzt äh, könnte ich ja mal probieren, eben da rein Geld zu investieren. Jetzt habe ich eine andere Meinung gehört. Er meinte es so ein bisschen so wie beim, ähm, so wie beim Drogendealer ja. Ähm, wenn der einmal merkt, dass du bereit bist, für den Stoff Kohle zu bezahlen, naja, dann kostet der immer Geld für dich, ja. Ähm, dann, äh, am Anfang füttert er dich sozusagen gratis an, ja, und gibt dir da den Stoff und <lacht> irgendwann bist du süchtig und dann willst du neuen und dann sagt er du so, kostet jetzt 100 Euro das Ding hier oder was auch immer, ja. Ähm, äh, ja, jetzt, jetzt ist ja natürlich die Frage, ähm, soll, ich, soll ich einmal für Stoff Geld zahlen?
2: Wenn der Stoff gut ist, ja. <lacht> 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 um. Ja, halte ich übrigens für Quatsch, diese, diese Theorie. Ähm, das, ich habe demnächst mit Instagram, mit jemandem von Instagram so eine Mythenreihe reihe äh, auf Instagram und da ist das auch mit dabei. Ähm, das ist so laut Aussage von denen Quatsch und das halte ich auch für, ähm, für sonst Quatsch. Das lässt sich nicht mit Zahlen belegen. Das lässt sich mit dem Gefühl belegen, aber nicht mit konkreten Zahlen. Also es gab, etwas, es gab so einen Fall, wo das wirklich so war und zwar bei Google. Da gab es das wirklich. Google hat ähm, Google Shopping, ja, das war lange Zeit kostenlos. Heißt, da konnten einfach Händler ihre Feeds reinladen und dann haben die halt dann darüber einfach über Google dann Produkte verkaufen können, war kostenlos für die, weil mega wichtige traffic dann und kostete sie keinen Cent. Da hat Google gesagt irgendwann, so Leute, ab jetzt kostet das ganze Geld. Ab jetzt ist es ein Ad-Format und, und da waren ja hing ja schon Tropf, am Topf alle oder hing an das dritte schon und mussten dann diese Fertig haben. Das war der Punkt, da haben sie dann eben Geld verlangt auf einmal und die angefixt vorher. So Das gab es tatsächlich mal. In Social Media hört auch schon seit Jahren auf Facebook, früher auch schon auf Facebook, jetzt auf Instagram und so, dass du halt irgendwie, wenn du mal bezahlt hast, dann keine hohe, hohe Reichweite mehr kriegst, wenn du nicht wieder bezahlst. Das lässt sich nicht durch Zahlen belegen, nicht durch Logik belegen und auch nicht durch irgendwie, durch Instagrams Aussagen und so belegen. Nee. Aber du hast recht, natürlich, es ist schwierig geworden, ohne Geld Reichweite zu kriegen. Aber das muss überhaupt gar nicht, Böses Motiv sein von Meta oder so. Es ist einfach so, dass halt der Content generell wächst. Weil du hast einfach halt heute viel, viel, viel mehr Leute, die Inhalte produzieren. Und jetzt überlegt halt die Überlegung, du folgst vielleicht 20, 30 Unternehmen und hast vielleicht 1000 Kont oder vielleicht folgst du auch 100 Influencerinnen und hast vielleicht so 500 Freunde, denen du folgst oder die dir folgen. Wer ist für dich relevanter? Ist die Firma, der du vor zwei Jahren mal geliked hast, irgendwie, weil du bei im Laden warst, ist die für dich relevanter als deine Freunde, mit der du regelmäßig schreibst? Vermutlich nicht. Also zeigen sie halt Inhalte eher an von den Leuten, die du, mit denen du eher interagierst oder für die für dich wichtiger sind. Und das sind halt meistens nicht die Firmen, die wir mal geliked haben. Deswegen kriegen die einfach rein logisch schon weniger Reichweite. Ohne, dass man da irgendwie jetzt böse Money-Making-Motive irgendwie unterstellen muss, was die ja auch mit reinspielt, völlig klar. Aber auch unabhängig, es ist einfach dann auf der Dinge, dass halt ähm, bei zunehmendem Content, äh, content -Fülle einfach halt die Sachen rausgepickt werden, die am wichtigsten für dich sind. Und das sind halt selten äh, die Firmen, sondern eher die Menschen, mit denen du dich eher umgibst. Das war auf Facebook genauso, Instagram ist es jetzt genauso. Und mein Rat ist ja, du kannst durchaus unbesorgt Ads schalten, das tut dir nicht weh hinterher. Du wirst deswegen nicht wenig Reichweite kriegen.
1: Und sag mal, das Thema, was macht guten Content aus? Ich muss ja, so denke ich es mir, ich muss ja überlegen, wie kriege ich den, den Gegenüber auch dazu ähm, zu interagieren? Also wie kann Instagram oder wahrscheinlich auch jede andere Plattform, die es da draußen ähm, gibt, bewerten, ob das, was du jetzt ähm, da gerade postest, ein guter Post ist oder ob das, was ich jetzt gerade gepostet habe, ein guter Post ist. Was ja. hast du da für Erfahrungen zu?
2: Das geht immer noch zum großen Teil über Interaktion. Ganz einfach, wie früher auch. Also, aber auch Klicks zum Beispiel. Klicks auf den Beitrag, Klicks auf das Mehr anzeigen, wird ja auch mitgewertet. Das können wir zwar nicht gut auswerten. Wir, aber die können das auswerten. Verweildauer auf dem Beitrag spielt eine Rolle zum Beispiel. Das ist sicher belegt, dass also sowas auch eine Rolle spielt. Und eben die üblichen Likes, Kommentare, Shares und so weiter, Saves und so weiter. Das heißt, Interaktionen spielen mit Sicherheit nach wie vor eine große Rolle wie lange du da auf dem Beitrag bist, wie gesagt, die Verwaltung auf dem Post spielt eine Rolle, was also ein guter Beitrag ausmacht. mein Erachtens ist folgendes. Erstens muss der Beitrag überhaupt erstmal auffallen. So ein Scroll-Stopping-Effekt. Also du hast ja diesen Tran, dass du einfach immer so durchscrollst, den ganzen Tag lang irgendwie, und du musst halt dieses, boah, was ist das denn? Diesen Effekt musst du erstmal haben. Deswegen großflächige Formate helfen schon mal ein bisschen und halt einfach ein auffälliges Vorschaubild oder irgendwie ein krasser Hintergrund oder irgendwas, was halt so ein bisschen das große Textflächen im Bild, so Textklicker und sowas, was halt wirklich auffällt. Das ist der erste Punkt. Also überhaupt erstmal wahrgenommen werden, das ist die erste Hürde. Zweite Hürde ist dann, ähm, sofort Interesse wecken. Und da machen viele Fehler, dass sie einfach zu lange brauchen, bis sie irgendwas Sinnvolles sagen oder tun. Du hast ungefähr drei Sekunden und dann musst du direkt zum Punkt kommen. Wenn da nichts passiert ist, was mich interessiert, dann war es das. Wer das übrigens sehr gut macht, finde ich jetzt Bodo Schäfer. Der hat zum Beispiel manchmal die Videos, die er macht, der erste, erste, erste Frame, die ersten paar Sekunden, da ist das Video doppelt. Und es fällt dir erstmal krass, auf, weil du siehst doppelt im Video zweimal, da guckst du eher direkt hin, also übereinander zweimal das Video. Das ist so ein bisschen so ein Scroll-Stopper-Effekt. Und da hat er meistens am Anfang direkt eine knallige Aussage. Da fällt keine Einleitung, keine irgendwie... Um wenn ich hier Herleitung, oder also würde ich direkt irgendwie eine, eine kernige Aussage, wo du entweder sagst, ja genau, oder überhaupt gar nicht, also was polarisieren das vielleicht, und dann kann man quasi in den Content rein, reinführen. Also auffallen, User sofort grabben, Untertitel zum Beispiel, Textkarten zum Beispiel, das hilft alles, dass Menschen einfach hängen bleiben im Video, und dann halt eine User-Need erfüllen. Das heißt zum Beispiel, einen klaren Mehrwert bieten, was du ja auch tust. Ne? Du hilfst dir ja das mal, dass ich die Bücher nicht lesen muss oder zumindest besser auswählen kann, welche Bücher ich lese, eben ich halt die besten Stellen kriege. Das ist ein klarer Mehrwert. Ähm, kann aber auch sein, dass ich zum Lachen gebracht werde. Kann auch ein Mehrwert sein, dass ich zum Weinen gebracht werde. Ne? Was Emotionales gibt es auch manchmal, dass Firmen oder, oder Brands darauf setzen, ähm, dass ich irgendwas Süßes finde, irgendwelche süßen Hundebabys oder so. Je nachdem, dem, ja? was halt zur Marke passt. Dass ich vielleicht... Ähm, Fehler vermeide dank deinem Content. Also irgendwie brauche ich halt einen Mehrwert, der über das reine, ich zeige dir, was ich habe, hinausgeht. Und besonders gute Beiträge sind so ein bisschen wie ein Spiegel. Ja, das heißt, ich finde mich darin wieder. Also ich erkenne irgendwie ein, eine Verhaltensweise in dem Post wieder. Und ich erkenne die Art, wie ich ticke in dem Post wieder. Und ich erkenne Dinge, die ich oft höre in dem Post wieder. Deswegen sind Memes auch so erfolgreich. Ja, das Meme ist witzig, natürlich, aber es ist vor allen Dingen so, dass ich sagen kann, ja, genau, genau so bin ich auch. Das ist also der Witz, oder der, der Gag, warum Meme so gut funktionieren, weil ich mich darin wiedererkenne. Das ist der, der, der Spaß dabei. Der, ich, wenn ich mit meinen Jungs so und so und so, das ist ein bisschen, ein bisschen was, da, da kennt man sich, das ist wie ein Spiegel. Und das macht nachher einen guten Post aus. Also es ist eigentlich kein Hexenwerk, es ist halt vor allen Dingen Auffallen und dann ein klares Verständnis der Zielgruppe und ein klarer Nutzen, der eben auf verschiedenen Leveln stattfinden kann.
1: Jetzt hast du von unterschiedlichen Nutzersignalen gesprochen. Kann ich die der Logik her so einordnen? Also, ja, Like ist schon das erste ganz gute Nutzersignal. Was kommt danach? Der Kommentar. Okay, der hat jetzt nicht nur geliked, sondern er hat sich auch die Mühe gemacht, ähm, daraufhin auch was zu schreiben. Ähm, danach würde ich jetzt das Abspeichern sehen. Also, offensichtlich. Ähm, ist der ist der inhalt ja so wichtig dass derjenige sich das irgendwie für die zukunft abspeichert und als viertes das teilen also offensichtlich ist der inhalt sogar so wichtig dass er noch anderen davon erzählt ist das die ist das das deiner Sicht die richtige reihenfolge
2: ja würde ich auch so sagen das lässt sich durch Zahlen sehr schwer beweisen sowas weil du halt an die du nicht rankommst einfach aber ja würde ich auch so sehen erstmal der Klick ja erstmal das Stoppen überhaupt ist eine schon ein Signal was Instagram ja zählen kann der Klick auf zum Beispiel mehr lesen oder so das ist alles das Hoch und Runterscrollen den Beitrag sowas zum Beispiel ne das sind alles Signale aber dann ganz klar Like dann Kommentar dann Share oder oder Save das sind wahrscheinlich ähnlich stark aber beides halt so mit die stärksten Signale bei Videos zum Beispiel auch, ähm, ob ich ein Video mehrfach anschaue. Das ist bei Instagram, bei, bei TikTok ja wahnsinnig wichtig, bei Instagram aber auch ganz ähnlich, weil es halt ein Signal ist, wenn du ein Video mehrfach anguckst oder zumindest mal mehrfach anspielst, sagt es ja was aus. Ich kann mir vorstellen, das kann nicht beweisen, aber ich denke mal, dass sie auch gucken, ob du deine gespeicherten Sachen jemals wieder anschaust. Aber safe heißt ja erstmal nur, ja, spannend so, aber es wäre schon ein krasses Bonussignal, wenn du das später noch zwei-, dreimal dir anguckst. Das ist ja auch was, was eine klare Aussage macht. Wenn das viele Menschen tun, kann das auch irgendwie reinzählen. Also das sind Dinge, die wissen wir halt nicht, aber ich kann mir das vorstellen, dass sowas auch in die KI mit einfließt und auch mitgewertet wird. Und so dann auch zum Beispiel, wie oft, wie oft ich mit dir interagiere. Also, wenn ich jetzt irgendwie deine Beiträge häufiger like, bei deinen Lives häufiger zuschaue, das wird alles mit reinzählen, dass du nachher du entsprechend mehr Beiträge von dir jetzt in dem Fall, also ich mehr von dir angezeigt bekomme.
1: Jetzt weiß ich noch aus dem SEO, also äh, Suchmaschinenoptimierung im Bereich äh, Google, ja. Äh, da gab es immer einen, wie hieß denn der, John Miller? John Miller mhm. ist das richtig? Genau. Ja, ähm, das war immer so ein, ich glaube, so ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, der aber irgendwie auch das Sprachrohr von Google war. Und dann haben immer alle den irgendwie beobachtet, was der so sagt, was der so von sich gibt. Und äh, das war dann immer so eine, ah, wieder so ein, so ein Indiz dafür, wie denn so der äh, Algorithmus jetzt da irgendwie ticken könnte. Und dann äh, wurden da Ableitungen getätigt. Gibt es diesen John Miller auch bei Instagram?
2: Ja, immer. John Müller jetzt immer noch, hey, der macht das immer noch. Hey, der, du meinst, glaube ich, den ähm, dieser, der, der, der hieß für Google Guy. Das ähm, schon ein paar Jahre her. Weiß jemand in den Kommentaren, wie der hieß, der Mitarbeiter von Google, der immer früher die Infos rausgedroppt hat? Schon so lange her, ich
1: konnte nicht mehr drauf. Ach, das ist gar, nicht, ist gar nicht John Müller. Ja, das, das
2: war nicht John Müller, nee, nee, das war... Ja. Der Müller ist ein Schweizer, den gibt es immer noch, der macht immer noch auch auf Konferenzen oder so, ist damit dabei. Ich komme gar nicht drauf, wie der heißt. Yeah. Ähm, äh, bei Instagram gibt es tatsächlich den, den, den Adam Osseri, also den Chef selber. Der haut ja. halt immer ganz hilfreiche Sachen raus, also Sachen zum Algorithmus, Sachen zu, äh, zu aktuellen News und so weiter. Äh, sonst die Tilda gucke ich mir ganz gerne an. Und ähm, den Navarro, vergessen, wer mit Vornamen heißt dem schicken sie immer Screenshots zu von neuen Funktionen, die sie irgendwie entdeckt haben. haut ja immer bei, bei Twitter meistens raus. Also da habe ich auch oft als, als Quelle drin in, in meinen mein News-Videos, weil der halt wirklich ständig irgendwelche neuen Funktionen entdeckt oder bekommt von Leuten, zugeschickt bekommt und die dann veröffentlicht. Also Instagram selber hat solche Spokes, die, auch, die auch öffentlich solche Aussagen eben geben, aber eben auch ein paar User, die dann sowas entdecken. Ja.
1: Welche Rolle spielen deiner Meinung nach die Hashtags, die ich jetzt unter so einen Beitrag ähm, vergebe? Ich weiß immer nicht so wirklich, ob das verschwendete Lebenszeit ist, ähm, wenn ich da dann immer so sitze und dann hier Hashtag Persönlichkeitsentwicklung, Hashtag Morgenroutine ja, oder sowas mache, ähm, ob das überhaupt irgendeinen Zweck hat. Ähm, hast, du, hast du da Erfahrungen mit?
2: Das siehst du ja in, dein, in deiner Reichweitenauswertung. Also siehst ja, bringt das irgendwie Reichweite oder nicht? Also bei mir selber persönlich sehe ich immer so 10 bis 15 Prozent der Reichweite kommt über die Hashtags. Das finde ich schon okay. Ja, das heißt, das lohnt sich dann schon. So stecke ich, zwei Minuten mehr Arbeitszeit rein, aber aber nachher irgendwie 10 Prozent mehr 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 Views, das ist okay dann. Es wird nicht den großen Boost bringen. Es kann halt helfen, wenn du Glück hast, auf die Explore Page zu kommen. Das kann kann sein. Und halt Leute. Beim Beispiel ich hatte jetzt, ich habe Schulterimpingement, also hier Schulterverengung und Entzündung und so. Und ich, ich folge halt dem Hashtag Impingement. So. Also Leute folgen ja auch Hashtags. Und jetzt hatte ich halt diese Woche einen Beitrag von der Ortho Klinik am Ring hier in Köln. Die haben halt einen Post gemacht zur Schulteroperation. Äh, Unter dem Hashtag Impingement hatte jetzt deren Beitrag bei mir im Newsfeed. Und jetzt weiß ich, okay, wenn ich was machen lassen wollte, könnte ich bei denen mal anfragen. So, weil die diesen Hashtag benutzt haben und ich dem folge. Also von daher hat denen jetzt vielleicht sogar schon fast ein Lied gebracht, zumindest mal irgendwie bin ich jetzt bei denen irgendwie oder sind die bei mir aufgeschlagen, von daher hat es denen jetzt was, was gebracht, ganz konkret, also ich glaube ja, ich glaube es bringt was darfst du halt nicht, nicht erhoffen, dass du deswegen jetzt mega viral gehst, das wird wohl kaum passieren kann passieren, dann ist es super, wird aber nicht passieren wahrscheinlich, aber es bringt halt ein paar Prozent mehr, von daher, ich würde es machen, ja ich würde es, bei den Stories bringt es halt nichts mehr da hast du keine, keine großen Effekte mehr aber bei normalen Posts oder Reels würde ich die trotzdem nach wie vor benutzen, ja, das schadet nichts und es ist, nicht, es ist nicht viel Arbeit
1: und dann, dann habe ich mal gelesen, dass es da so Tipps gibt, ähm, so, so nach dem Motto, ja, such dir irgendwie äh, fünf große Hashtags, also Hashtags mit einer sehr großen Reichweite. Dann nimmst du meinetwegen fünf aus der mittleren Kategorie und dann packst du da ja. auch noch ein paar kleine dazu. So dazu, äh, Erfahrung?
2: Du weißt halt nicht, du siehst es nachher, du hast irgendwie 2000 mehr Views bekommen über die Hashtags. So, das hast das hieß du in der Insights. Du siehst ja nicht, welche Hashtags das waren. So, das heißt, solche Aussagen sind halt geraten oder sind Empfehlungen, die aber nicht auf Datenlage basieren können. Du kannst zum Beispiel über Flick, Flick ist ein Tool, äh, Flick.tech, mit dem kannst du herausfinden, zu welchen Hashtags du rankst. Also wo du halt in den sichtbaren neuen oder wie immer äh, ersten Beiträgen auf der Hashtag-Suche dann auftauchst, da kannst du ableiten, dass wahrscheinlich die auch Reichweite gebracht haben. So, aber das ist halt nur ein Ratespiel und du weißt es halt nicht. Von daher... Wer das sagt mit diesen fünf großen und drei kleinen und so weiter, das, ich halte das durchaus für eine, ja, für eine gute Handlung, für eine, für eine gute Vorlage oder so, aber ob die wirklich belegt ist, also fundiert ist, das kann ja keiner sagen. weil das, Man weiß es halt nicht. Von daher... Ich glaube, sowas ist mal hilfreich für Leute, die halt eine Krücke brauchen irgendwie und so ein bisschen so eine Überlegung brauchen und nicht wissen, was sie machen sollen. Was halt den Post auf. Postet Dienstags um 18 Uhr, ne, damit sie überhaupt noch was posten. So haben sie eine klare Zeit. Und dann postet fünf D und fünf da. So. Den hilft das. Ich glaube nicht, dass das nachher kriegsentscheidend ist. Der Content selber ist viel, viel wichtiger. Also ein Post, der echt einen Nerv trifft der wird auch ohne die drei großen, zwei kleinen und zwei mittleren Hashtags eher abgehen und ein Post, der einfach lame ist, da kannst du dann die sieben perfekten Hashtags reinschreiben und trotzdem wird es nicht funktionieren. Also das ist ein, eine kleine, ein kleiner Hebel, eine kleine Stellschraube, aber keine von den großen.
1: Was sicherlich ein, ein großes Trust-Symbol ist und auch dich wahrscheinlich als Autorität erscheinen lässt, ist ja dein, dein blauer Haken bei instagram der ist ja, der ist ja gefühlt schon einiges wert, weil den kriegen ja nicht so viele. Ähm, kannst du dazu sagen, wie ich an diesen verdammten blauen Haken komme? Das ist wie ein Waschbrettbauch.
2: Wollen alle, kriegen nicht viele und <lacht> eigentlich, eigentlich bringt dir nichts. Das sieht <lacht> ja kein <Ja>. aus. <lacht> ähm, das heißt, du, du hast dadurch eigentlich keinen Vorteil, reine Optik ja ganz früh übrigens, für die Jüngeren unter euch ähm, früher gab es auf Facebook mal ähm, eine eigene App, die hieß Facebook Mentions und zum Beispiel konntest du damit dann live streamen nur mit dieser App und das gab es nur für Leute mit blauem Haken die haben halt extra Vorteile bekommen, die andere nicht bekommen haben, wir alle so yeah, wir sind voll was Besonderes und blauem Haken voll geil. Ähm, ist alles weggefallen, nach und nach bringt nichts und von daher auch hier ich kriege jetzt nicht mehr Reichweite wegen dem blauen Haken oder so, ich kriege, habe auch keine guten Connections dann zu Instagram, oder ich kriege irgendwas dafür, es ist reine Optik, sollte sagen, boah, der ist ja irgendwie wichtig, der sieht wichtig aus, so ein bisschen. Ne? So, Wie kommst du daran? Ähm, du kannst den beantragen in der App, äh, in deinen Einstellungen, ich sag mal so, mir ist kein Fall bekannt, wo jemand seinen blauen Haken auf diesen Antrag zurückführen kann. Also wo das wirklich danach ja, und fünf Tage später war der blaue Haken da oder so, das scheint, wenn überhaupt, sehr selten zu funktionieren. Bringt nicht allzu viel. Wenn du es machst, dann kannst du aber mittlerweile Links mitschicken, die belegen, dass du relevant bist. Also die Hürde ist halt Relevanz. So, Die wollen wissen, bist du relevant. Das ist übrigens nicht die Followerzahl. Ich habe meinen blauen Haken bekommen, da hatte ich 2000 Follower. Also daran liegt es nicht. Ähm, es liegt an Relevanz, die auch der Bearbeiter, der das Ganze bearbeitet, auch anerkennt. Und ich weiß zum Beispiel, auch von Instagram selber, dass eine Relevanzschwelle die von Wikipedia ist. Das heißt, hast du einen Wikipedia-Eintrag zu deinem Namen, bist du mal tendenziell auch relevant für den blauen Kraken? So, das ist so eine, eine von diesen Schwellen. Häufige TV-Auftritte zum Beispiel helfen für die Relevanz, äh, solche Dinge, häufige generell Medienberichte über dich, sowas halt, äh, das hast du jetzt konkret alles eher nicht. Du kannst halt über Instagram-Fame das trotzdem noch hinkriegen. Also, wenn du jetzt wirklich sagst, irgendwie kriegst du da so 70, 80, 100.000 Follower und bist echt berühmt quasi, um du auch mal auf den Konferenzen unterwegs so vielleicht instagram Mitarbeiter rumlaufen ja genau nicht schaden da man mit denen sich mal so zu so connecten dass man bei denen aufschlägst dann kann es durchaus eher die Chance geben auf den blauen Haken also Instagram Fame kann helfen ähm, externe, externe Relevanz kann helfen du musst halt trotzdem aber einen Bearbeiter finden der halt gerade deinen Antrag oder dich halt sieht und der sagt ja geil finde ich relevant weil mein Eindruck ist dass die alle noch sehr sehr individuell da unterwegs sind ähm, und äh, manche Marken, wo ich weiß, die haben einen verdient, kriegen halt uns verrecken keinen, auch Personen ne, kriegen halt keinen. Ich habe einen Kollegen, der hat zwei Spiegel-Bestseller geschrieben, Platz eins bestseller ist ja alles da, kriegt er keinen blauen Haken, hat aber ganz klar verdient, weil halt vielleicht einfach der Sachbearbeiter sagt, nee, kenne ich nicht irgendwie, ist einfach nicht wichtig genug oder so, keine Ahnung. Von daher, ich würde mir als normale Person da jetzt keine großen Hoffnungen weil ich kriege die Frage dauernd, also per, per, per DM, bestimmt jede Woche zwei, dreimal so, ob ich helfen kann. Nee, kann ich nicht ich habe auch nicht bekommen über Connection, sondern einfach so bekommen, weil welcher Glück hatte, dass halt der Mensch, der gerade bearbeitet hat, irgendwie, ich bin keine Ahnung, ich gesehen, ich weiß nicht, wie es kam. Auf jeden Fall irgendwie kam es halt, aber der Geheimtipp ist, der lerne ein paar von Instagram kennen, auf die Konferenzen, auf Facebook und Co. Das kann durchaus sein, dass der dann sagt, hey, pass auf, der ist wirklich relevant genug. Wenn die Relevanzkriterien aber generell erfüllt sind, sonst wird auch das nicht helfen. Also wenn du jetzt so gesagt, hast, ich habe irgendwie 10.000 Follower, bin nicht wirklich berühmt, bin nicht wirklich relevant außerhalb von Instagram, dann wird ja auch, glaube ich, die beste Connectors auch nichts auch helfen.
1: Und Wikipedia, um einen Wikipedia-Eintrag zu bekommen, habe ich mal gelesen, ist der leichteste Weg drei Bücher zu schreiben und ja. Ist ja. vier, vier, ja. ja und, und, und und da reichen dann auch teilweise diese PDF-Dokumente dann die. Äh, nee, ist nicht so.
2: Nee, aber du hast völlig recht. Ähm, der Autorenweg ist der einfachste. Sportler ist auch was. Und wenn du sagst, ich bin Sportler, ich bin, ich bin Bundesmeister irgendwie gewesen, deutscher Meister in irgendwas. Das sind auch so Schwellen. Also das haben auch manche schon erreicht. Kann auch funktionieren. Professor kann auch reichen. Also, Hochschulprofessor reicht auch aus. Ne? Wenn du so einen prof hast, bist du auch Wikipedia relevant. <lacht> sonst, also bei eben so einem Prof-Titel, immer keine Titelmühlen oder so, es muss von was Offizielles sein. sonst es <lacht> tatsächlich ist, ist Autor die beste Quelle. Ah, hallo, da ist Mariana. Hallo. Äh, kriegst du eine Antwort noch äh, auf WhatsApp die Tage? Ich habe das noch nicht vergessen. Ähm, <lacht> also äh, Bücher. Ich habe tatsächlich mein drittes und viertes Buch, nein, das vierte, das vierte, das vierte, eigentlich nur geschrieben, ehrlich gesagt, um bei Wikipedia reinzukommen. Also das habe ich halt bei einem Verlag geschrieben dann. Die haben so ganz kleine Bücher, so 120 Seiten nur. Das habe ich also nebenbei runtergeschrieben. Hat, glaube ich, kein Mensch je gekauft, zumindest irgendwie nicht viele Menschen. War auch egal, da ging es nur, nur dass ich halt vier Bücher habe und dann Wikipedia relevant bin. Ähm, aber tatsächlich ist es so, ähm, erstens, ich bin bei Wikipedia sehr unbeliebt, die würde mich gerne rausschmeißen wieder weil die mögen Speaker, Trainer, Coach und so weiter überhaupt gar nicht. Aber die können mich nicht rausschmeißen, weil ich ja relevant bin. Also von daher, es wurde schon mehrfach versucht, mich da zu löschen, Da wird es wieder so rückgängig gemacht und so. Also sie würden es gerne rausschmeißen, die haben meinen Beitrag schon reduziert, so gut es halt nur geht, und alles raus, was nicht irgendwie, also haben alles so TV-Auftritte rausgeschmissen, Lehraufträge rausgeschmissen, weil alles egal ich bin nur Autor quasi, das Einzige, das bin ich ist Autor. Ja. <lacht> die, die hassen Leute wie mich. Aber es müssen Bücher sein im öffentlichen Verlag. Das heißt, es reicht nicht aus Eigenverlag, es reicht nicht aus dem PDF und E-Book, reicht alles nicht aus. Es muss ein Buch sein in einem anerkannten Verlag. Das ist die Hürde, vier Bücher im richtigen Verlag. Ja.
1: Und du sagtest, der, der blaue Haken jetzt hier bei Instagram, der, der bringt nichts. Ich würde dem mal entgegenwerfen, dass, dass es deine Conversion Rate, also von. Profilbesuchern hin zu mhm. Abos, äh, die dir einiges bringen kann, was du wieder nicht weißt, ne? weil ja, genau. die du das sein, ja. nicht kennst. Ne? Ähm, ja. ähm, aber es ist ja wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Trust-Symbol auf, auf, ja. auf einem, einem Online-Shop oder sowas, weißt du? Ähm, ja. Ja. Ähm, das könnte ja, man schon ganz gut ja. vorstellen. Ja. Das
2: kann sein. Das ist ein optisches Signal, dass ich irgendwie seriös bin, so, ja, das kann man vielleicht sagen. Und dann vielleicht eben auch Leute mir vielleicht eher folgen oder mir eher glauben, oder das kann durchaus alles sein, ja. Oder auch übrigens vielleicht mich eher ernst nehmen in den Kommentaren. Ja, vielleicht eher dann, äh, also das weiß ich alles nicht so, aber ähm, es bringt halt keine, keine Funktion oder keine Reichweite, das alles nicht. Aber klar, Trust Signal auf jeden Fall.
1: Ja. Mm. Und jetzt betreust du ja auch immer wieder Kunden, Unternehmer, Unternehmen. Was sind deiner Meinung nach so die, ja, die wichtigsten oder die größten Fehler, die dort immer wieder gemacht werden im Social-Media-Bereich?
2: Ja, ähm, das erste habe ich schon gesagt, dass du einfach ein Me Too bist. Ja, Du hast halt keinen klaren Vorteil oder Mehrwert, der dich auszeichnet. Also warum soll ich dir jetzt folgen konkret? Der hundertsten Erfolgsbrüche-Seite folge ich halt vielleicht nicht. Ähm, du bist nicht besonders dann. Also, irgendwas zu haben, was mich auszeichnet. Ne? Also, überlegt dir mal, wer, wer instagram fame ist. Jetzt mal von, lassen wir mal sehr hübsche Mädels mal außen vor. Die kriegen alle Follower, egal was sie machen. Ne? Das ist, das ist zu so easy. Aber normale, normale Accounts, auch Musiker und so, dann nehmen wir eine ganz krasse Stimme, die sie auszeichnet oder so. Da hat einfach irgendwas Besonderes gemacht, was, was sonst vielleicht, vielleicht keiner macht. Bisschen Glück ist auch mit dabei, völlig klar. Aber habt irgendwas, was dich halt konkret auszeichnet. Und ein zweiter Fehler ist, ähm, Abkürzungen zu suchen. Social-Media-Erfolg dauert und ist anfangs eigentlich immer, mit wenigen Beispielen abgesehen oder wenigen Glücksgriffen abgesehen, anfangs immer erstmal frustrierend, weil es halt nicht vorangeht oder nicht schnell genug vorangeht. Also, du wirst nicht über Nacht da irgendwie jetzt plötzlich äh, die Follower, der Follower-Magnet sein und mega die, die Reichweite erzeugen. Das dauert halt seine Zeit. Und Abkürzungen, zum Beispiel irgendwelche, ich, ich habe einen Bekannten, der hat sich neulich 5000 Follower gekauft. Ähm, es hat halt, halt 6000 Follower, Dafür werden die nie mit ihm interagieren. Das heißt, er wird auch in Zukunft wieder keine Reichweite mehr erzeugen. Ähm, keine gute Idee. Also Abkürzungen zu suchen, das würde ich nicht tun. Also sei unverwechselbar. Hab irgendwas, was dich konkret auszeichnet. Nimm keine Abkürzungen. Also irgendwelche Tools die dann Follower aufbauen für dich oder so oder irgendwas, Direct Message Spam machen oder keine Ahnung irgendwas, die dann morgen schon deinen Account sperren können automatisch oder sogar deinen Account hijacken und dann irgendwie dann missbrauchen und so, gibt ja alles. Alles keine gute Idee. Und das Dritte, sie halten nicht durch. Ja, das heißt, halt, gib dir mal ein halbes, dreiviertel Jahr, bis du wirklich Ergebnisse erwartest. Also wer glaubt, irgendwie jetzt mache ich Instagram und dann in vier Wochen, dann habe ich schon die ersten Kunden oder so. Das kann alles klappen, super, muss aber nicht klappen. Und in der Regel klappt das nicht so schnell. Also gib dir wirklich Zeit, investier mal ausreichend lange da rein, teste Dinge aus und so weiter und lädt damit, dass das erste halbe Jahr einfach nicht viel passieren wird. Dann wird es auch irgendwann mal die ersten Ergebnisse geben. Aber diese Ausdauer bringt halt mittlerweile viele nicht mit.
1: Firmen wie Personen ja bei, bei mir hat es ja auch sehr lange gedauert bis das überhaupt irgendeinen Arsch interessiert hat, was ich da ja. so lese jeden Tag, ja ähm, aber äh, die Geschichte ist eigentlich ganz lustig ich habe irgendwann mich bei Instagram mal angemeldet, ähm, ich glaube es war 2017 oder so und ähm, dachte, man müsste da Urlaubsfotos reinstellen und wir waren gerade im Urlaub und ich habe so ein, keine Ahnung, so ein Bild reingestellt und das hat dann irgendwie keinen interessiert. Ja. Und dann habe ich irgendeinen Spruch genommen und auf das nächste Urlaubsbild gehauen, weil ich dachte, okay, du, musst noch so, du brauchst noch so ein, so, ein, so, ein, so ein klasse Zitat, ja wie du es beschreibst. Ne? Mhm. Ist, ja so, ist ja auch kein Value mehr oder kein Mehrwert mehr für jemanden. Er hat eben auch keinen interessiert. Und dann habe ich immer ganz faul einfach nur meine Buchseiten abfotografiert, die ich cool fand, völlig krumm und schief und habe die online gestellt und irgendwann habe ich auf einer Party ähm, einen Kumpel getroffen, weil mir folgten ja nur meine Kumpels ähm, und der meinte, ey, das ist ganz cool, was du da machst, aber kannst du ein Foto nicht mal gerade machen, dass ich das zumindest richtig mitlesen kann. Ja? <lacht> und auf der nächsten Party hat mich dann wieder ein anderer angesprochen, mein Maurice, ganz cool, was du da machst, äh, ich lese das immer mit, die Seiten, aber es ist ein bisschen viel, kannst du nicht mal markieren, was das Wichtige da ja. auf der Seite ist, da muss ich nicht mal ja. alles lesen, ja, und ähm, gesagt, getan, ja, da habe ich das gemacht und dann wieder auf einer Party, ich gehe viel auf Party, oder bin ich viel auf Partys gegangen, ja, wieder auf einer Party, erzählt er mir, äh, der, der irgendwie der anderer. ey, das ist echt cool, was du machst, aber ähm, kannst du nicht mal irgendwie kommentieren, worum es da geht, in dem Unterstrichen, Oder schreist du ja auch immer so viel, dann kann ich entscheiden, ob ich das lese. Ne? Und so ist das ja, sozusagen ja. Ähm, schrittweise gewachsen bis zu, dieser, bis zu dieser Endversion, so wie ich es jetzt heute mache. Und naja, jetzt äh, muss ich wieder überlegen, was ist das, was ist sozusagen das Format 2022? Äh, wie, wie, wie übersetze ich das vielleicht auch ins, ins, ins Real-Format? Ich habe ja was, was versucht, äh, quasi immer so die, die, die acht, neuen besten Aussagen, wichtigsten Learnings aus so einem aus so einem Buch in so ein Reel zu packen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, die Kommentare kommen ganz gut an, aber so ähm, algorithmisch, reichweitentechnisch passiert da auch nicht so viel bei mir. <lacht> ja. ja, also achte
2: auf die ersten zwei, drei Sekunden, dass da schon irgendwas passiert. Das ist wichtig. Nimm ein ich Audio. Ich bei mir, ja. Ja, das ich kann bleibe
1: sein.
2: Nimm ja. mhm. ein cooles Audio, was halt äh, gerade eh schon ein bisschen abgeht. Übrigens, was viele gar nicht wissen, wenn du in den Reels bist und du gehst die Reels mal durch... Da guck mal unten auf das Audio, auf den Namen des Audios. Manche haben so einen Pfeil nach oben. Das sind die, die jetzt gerade im Trend sind, die würde ich benutzen für sowas. Ah ja. Also so findest du trendende Audios quasi. Übrigens, was du erzählt hast, ist eine sehr geile Geschichte, wie sowas nach und nach entstanden ist, aus Feedback heraus quasi. Da gibt es so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber fand ich irgendwie sehr, sehr plakativ. An irgendeiner Hochschule da wollten die die Wege im Hof neu planen und so. Da haben sie gestritten, wie die Wege am besten laufen sollten und keiner konnte sich um einigen dann. Und dann haben die einfach über die Semesterferien alles mit Gras ausgesät. Und als dann die Studenten wiederkamen, war dann alles Gras gewachsen und dann haben die einfach geschaut nachher, wo Trampelfade entstehen und das dann, dann nachher planiert quasi. Also ne? ähm, nach und nach halt aus User-Feedback heraus quasi hat die, 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 die Strategie gebaut. Also die Strategie muss nicht immer fertig sein, die kann auch einfach entstehen, durch das, was man tut, und dann sich ja halt nach und
1: nach rauskristallisieren. Hast du ja schön gezeigt. Erfolgreich <lacht> gezeigt. Äh, Hast du vielleicht noch abschließend, Stunde ist ja schon wieder äh, verrannt, hier nochmal ja, drei wichtige Tipps zum Mitnehmen ähm, für, für die Zuhörer, gerade im Nachgang jetzt auch im Podcast, äh, ja, so drei wichtige Tipps äh, zum, zum Aufbau eines erfolgreichen Social-Media-Kanals.
2: Ja. Erstens, sei selber auch User. Das heißt, ähm, guck dir selber an, was auf dem Kanal funktioniert, was da los ist, was andere gut finden. So. Also, gerade unter denen habe ich oft, dass sie halt irgendwie dann jetzt auch Social Media machen wollen, aber eigentlich selber keinen Bock drauf haben und es halt nur für, für ihre eigenen Posts raushauen. Das klappt halt nicht. Also sei Teil der Community, dann lernst du auch, welche Art von Ansprache funktioniert, welche Themen da ankommen oder auch nicht ankommen. Also konsumiere selber auch Social Media. Wenn ich mir anschaue, so wer hinter der erfolgreichen Marken steht, ja so ein Sixt oder so ein True Foods und so weiter, die sind alle selber Social-Media-Nerds halt und machen das halt echt privat auch gerne so. Ich kenne keinen, der sagt, so das lehne ich eigentlich alles ab, aber ich mache es halt beruflich irgendwie. Das, das klappt nicht. Also sei Teil der Community, sei selber aktiv, guck selber viel rein ähm, in den Grenzen, die du halt selber auch noch für dich ne, gut äh, verantworten kannst. Ähm, zweitens, guck dir an, was bei anderen funktioniert. Guck doch einfach mal in den USA, was vergleichbare Anbieter oder, oder Dienstleister oder Unternehmen da machen. Vieles kann man einfach übernehmen. Viele Ideen kann man übernehmen. Also, weil ich wird nichts, diese, diese 100. Erfolgsseite, die wird immer funktionieren, weil es im deutschen Markt halt schon so wahnsinnig viele gibt. Aber die ersten drei Deutschen, die haben bestimmt gut funktioniert. Also guck dir an, was gibt es woanders schon, in anderen Märkten schon und adaptiert das auch in anderen Branchen. Ja, guck dir verwandte Branchen an, was die so treiben. Ich gucke mir oft an zum Beispiel, was so Fitnesstrainer machen, also die irgendwie, wo, ob ich davon Ideen quasi adaptieren kann für meine eigenen Kunden oder für mich selber. Also verwandte Themen, Branchen angucken, ist super, super sinnvoll und wichtig. Und drittens, wie gesagt, sei konsistent und sei, äh, hab Ausdauer. Also mach, mach wirklich mal ein halbes Jahr regelmäßig Beiträge, so viel du gute Inhalte machen kannst. Also hau wirklich mal rein ein halbes Jahr lang und du wirst sehen, dass dann auch deutlich mehr passiert in so einem halben Jahr. Erwarte nicht zu viel, zu schnell. Das ist der Hauptfaktor, was Leute frustriert, wenn sie glauben, dass morgen schon irgendwas konkret passieren muss. Die ersten 30 Beiträge werden halt keine Likes kriegen. Das ist halt so, werden auch keine Kommentare kriegen. Das kommt aber irgendwann. Dann wirst du sehen, dass es das Spaß macht. Halte den Anfang durch diese Detail der Tränen quasi. Da muss man echt durch und dann irgendwann wird man sehen, dass es auch, auch, auch läuft.
1: Fällt noch eine Frage ein, im ähm, Thema Outsourcen, weil du sagtest, äh, ja, mache, mache nicht, nicht etwas, worauf du selbst sozusagen keinen Bock hast. Und äh, mein Eindruck ist, ja, viele wollen immer mitspielen, viele wollen auch bei Social Media sein, so aus so einer, so einer Verpflichtung heraus, haben aber gar keinen Bock, finden es auch selber privat äh, ja voll nervig, ja, ist so, so ein Zeiträuber. Und ähm, planen das dann oder sourcen das dann aus und dann auch immer so mit, mit super kleinen Budgets, wo ich mir mal denke, ähm, weil ich, 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 ich das ja selber mache aus Leidenschaft heraus auch und ich habe nicht das gemacht irgendwie, um, ähm, um damit Kunden zu gewinnen, sondern ähm, es hat mir einfach Freude bereitet, das Feedback dann zu bekommen. Ich habe es dir erzählt von der Party aus ja. ne? und dann, dann hat mich das irgendwie gefreut, weil das war ein Kumpel, den ich schon seit äh, zehn Jahren wieder nicht gesehen habe. Und irgendwie äh, war das eine coole Sache, dass ich so Kontakt mit ihm ähm, auf indirekten Wege aufrechterhalten habe und irgendwie immer wieder Menschen inspiriert habe. Ähm, und dann ähm, höre ich irgendwie, da soll für 400 Euro jemand Social Media übernehmen im Monat. Ähm, ähm, wie soll das funktionieren? Kennst du Kennst du Beispiele, wo das sozusagen erfolgreich ausgesourcet wurde, so, so ein Thema Social Media?
2: Ähm, ja, also klar, viele Marken haben ja Agenturen dahinter, machen das halt nicht in-house oder auch von den großen Personal-Brands, die man so kennt, so aus also Speaker oder Trainer oder Coach-Segment und so, die posten ja auch nicht selber, zumindest teilweise. Also manche machen Storys selber, aber die Posts werden ausge ausgesourcet. Aber da muss halt wirklich extrem nah an der Person dran sein und dass auch diesen... diesen die Sprache auch richtig hinkriegst und die Ansprache richtig hinkriegst. Also das ist eine Gefahr, dass es dann einfach zu generisch wird. Ich mache jetzt jede Woche drei Postings, irgendwelche Spruchposts und irgendwelche Bilder von der Firma und sowas. Da wird es halt sehr austauschbar und sehr generisch. Wenn Outsourcing dann unter enger Anleitung, enger Führung, enger Kommunikation, dann kann das schon funktionieren. Trotzdem glaube ich, dass es eine gute Idee wäre, wenn halt einiger Input von dir selber kommt. Das spürt man irgendwann auch. Also wenn du, wenn, wenn du selber postest, halt selber dich zeigst und selber auch ähm, Leute halt einhaben lässt, an deinem Arbeitsleben oder an deinem Leben generell, das merkt man, das ist halt viel besser, als wenn irgendeine externe Firma, die dich nur vage kennt, jetzt für dich Beiträge macht. Also Outsourcing, was ich Outsourcing kann zum Beispiel, ist sowas wie das ganze Schneiden von Videos oder sowas. Ne? Das muss du nicht selbst machen. Oder irgendwie die, die Content erstellen. Du machst das Video zum Beispiel, nimmst das auf, die schneiden zusammen, machen das schön, Hintergrund und so weiter. Das ist alles, das Technische kannst du alles outsourcen. Aber die Stimme dahinter, hinter dem Unternehmen, die Ideen, das, die Aussagen, das sollte am besten schon von dir selber kommen.
1: Cool, Felix, dann äh, besten Dank äh, für, die, für, die, für die Insights heute. Äh, okay. wo, wo, kann ich, wo kann ich mehr von dir erfahren? Auf deiner Seite wahrscheinlich, Felix, brauchst vielleicht einen Kunden oder wie kann man dir helfen?
2: <lacht> genau, also gerne bei Instagram folgen, ähm, natürlich, da gibt es jede Woche die 7x7x7 Online-Marketing-News, die sieben wichtigsten News aus den letzten sieben Tagen in circa sieben Minuten und dann nochmal als Karussell-Post zum Durchswipen einfach. Ähm, ansonsten Newsletter und Co., also ich versuche, Content rauszuhauen, so viel ich kann auf dem Niveau und ähm, den Leuten halt den Mehrwert zu geben, dass sie im Online-Marketing besser verstehen. Äh, Zielgruppe, vor allen Dingen Unternehmen aller Art, KMU, große, bunt von daher, wer Lust hat auf Content, gerne jederzeit von. Und wer mal auf Konferenzen ist, mich gerne ansprechen, Hallo sagen, wir trinken eine Cola zusammen oder so.
1: Wo bist du als nächstes? Auf welcher Konferenz?
2: Ähm, nächstes Mal bin ich, glaube ich, erst äh, am 3.9. beim e commerce Barbecue bin ich äh, Keynote-Speaker. Und dann, glaube ich, dieses Jahr erst wieder, weil ich bin ja auf Hochzeitsreise noch vier Wochen, also bin ich ja erst unterwegs, ähm, dann bin ich wieder auf der OMX und der seo SEO.com in Salzburg unterwegs. Das sind glaube ich die Nächsten, wo ich äh, selber am Start bin.
1: Cool. Wann heiratet ihr?
2: Äh, Im Mitte September.
1: Ah ja. Dann, in, äh, in,
2: acht Wochen. in acht Wochen.
1: Dann schon mal alles Gute.
2: <lacht> Vielen Dank.
1: Cool, Felix. Dann... Hau rein, schönen Abend und äh, euch vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, interagiert fleißig, ich glaube, das war eine Aussage. Genau. <lacht> und bis ganz bald. Ne? Ciao, ciao.
2: Danke euch, ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.